0: Laudetur de Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, 18 tháng 7, gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là mục nền kinh tế Francisco,
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ Xin mời quý vị cùng Anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh gia khích lệ các bạn trẻ sống hết mình cho Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới.
1: Vatican Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 7, trong buổi gặp gỡ một nhóm người trẻ Argentina đang trên đường đến Bồ Đào Nha tham dự Đại hội giới trẻ thế giới, Đức Thanh Trà nhấn mạnh việc ra đi gặp gỡ tất cả mọi người không loại trừ ai và mời gọi các bạn trẻ sống hết mình cho sự kiện sắp tới tại Lisbon.
0: Nhắc lại chủ đề của Đại hội giới trẻ thế giới, Đức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường. Đức Thanh Cha nói với khoảng 40 bạn trẻ của Tổng giáo phận Córdoba ở Argentina rằng họ cũng giống như Đức mẹ đã trỗi dậy, để lại phía sau gia đình, những tiện nghi và mau mắn lên đường gặp gỡ người khác. So sánh Đại hội giới trẻ thế giới với một trận World Cup, đặc biệt một trận đấu giao hữu, nơi không có người chiến thắng hoặc thua cuộc, nhưng tất cả chúng ta đều chiến thắng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi chúng ta bước ra khỏi chính mình và gặp gỡ người khác là chúng ta trao ban những gì mình có và mở lòng đón nhận những gì người khác trao lại. Theo Đức Thánh Cha, khi làm như thế, tất cả chúng ta đều chiến thắng và chúng ta có thể cùng nhau nâng cấp tình huynh đệ. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các bạn trẻ theo mẫu gương của nhiều Kitô hữu, những người đã theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Ngài nói, nhưng mẫu gương này dạy chúng ta rằng với đội của chú Kito, trận đấu sẽ diễn ra cho đến phút cuối. Chúng ta không được để cho mình bị phân tâm, trái lại phải tỉnh táo và chơi như một đội. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ sống hết mình cho sự kiện lớn này, vì đó sẽ là cơ hội cho mọi người được trở nên phong phú qua những cuộc gặp gỡ các nền văn hóa, những trải nghiệm biểu hiện đức tin khác nhau. Ngài nói thêm, trên hết các con sẽ có thể cảm nghiệm trọn vẹn niềm khao khát của Chúa Giêsu, chúng ta làm một để thế giới có thể tin. Đây là điều cần thiết để làm chứng niềm vui tin mừng cho nhiều người trẻ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống hoặc những người đã đánh mất con đường phía trước. Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc các bạn trẻ chơi một trận đấu hay và hẹn gặp họ tại Lisbon.
1: Đức Hồng Y Paulin cho biết, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Thượng Hải vì thiện ích của giáo phận và để đối thoại.
0: Vatican trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, giải thích lý do Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Yuse Thẩm Bân làm giám mục giáo phận Thượng Hải là vì thiện ích của giáo phận và để đối thoại.
1: Ngày 4 tháng 4 năm nay, nhà nước Trung Quốc đã chuyển Đức Cha Yuse Thẩm Bân giám mục giáo phận Hải Môn đến giáo phận Thượng Hải. Tòa Thánh chỉ được thông báo về quyết định thuyên chuyển giám mục của chính quyền Trung Quốc vài ngày trước đó. Với việc làm này, chính quyền Trung Quốc đã không thực hiện đúng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục đã được gia hạn ngày 22 tháng 10 năm 2022. Sáng ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha chính thức bổ nhiệm Đức Cha Yusei Thẩm Banh làm giám mục giáo phận Thượng Hải. Trong cuộc phỏng vấn được công bố, Cùng ngày này, Đức Hồng Y Parolin bắt đầu từ sự việc đức cha Giuse được chính quyền Trung Quốc chuyển từ giáo phận Hải Môn đến Thượng Hải, và sự việc chỉ được thông báo cho tòa thánh, nhưng không bàn hỏi với tòa thánh như thỏa thuận đã quy định. Hơn nữa, chỉ một tháng sau khi thỏa thuận được gia hạn, vào tháng 10 năm 2022, Bắc Kinh đã bổ nhiệm đức cha An Bành Vệ Chiếu làm giám mục phụ tá giáo phận Giang Tây, một giáo phận không được tòa thánh công nhận. Mô tả Đức Cha Giuse Thẩm Banh là một mục tử đáng kính, Đức Hội Parolin giải thích Đức Thánh Cha đã quyết định sửa chữa điều không hợp lệ theo giáo luật vì thiện ích lớn hơn của giáo phận. Tuy nhiên, cách thực hiện này, hai việc thuyên chuyển trên dường như không coi trọng tinh thần đối thoại và hợp tác đã được thiết lập giữa Vatican và phía Trung Quốc trong nhiều năm và được đề cập trong thỏa thuận. Ví dụ, có những vấn đề khác đang chờ giải quyết liên quan đến hai giám mục phụ tá, đức cha Taddeo Mã Đại Thanh vẫn còn bị cấm đoán và đức cha Giuse Hình Văn Chi đã nghỉ hưu, đòi hỏi một giải pháp công bằng và khôn ngoan. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh về sự cần thiết của đối thoại cởi mở và gặp gỡ tôn trọng với phía Trung Quốc Nếu việc thuyên chuyển là một phần của quyền cai quản của giáo hội và do đó không có trở ngại nào cho việc này xảy ra ở Trung Quốc, thì vấn đề sẽ phát sinh nếu chúng được tiến hành theo cách không có sự đồng thuận, trong khi việc áp dụng đúng hiệp định cho phép tránh được những khó khăn như thế. Do đó, điều cần thiết là tất cả việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc, bao gồm các việc thuyên chuyển, phải được thực hiện trên cơ sở đồng thuận như đã thỏa thuận và để duy trì tinh thần đối thoại giữa hai bên. Chúng ta phải cùng nhau tránh những tình huống bất hòa, tạo ra những bất đồng và hiểu lầm.
0: Sau đó, Đức Hồng Y. Parolin tập trung vào một số vấn đề mà theo Ngài cần phải được giải quyết cấp bách. Ngài nêu ra ba vấn đề, hội đồng giám mục, sự liên lạc của các giám mục Trung Quốc với Đức Thánh Cha và loan báo tin mừng. Ngài nhấn mạnh, Việc thành lập một hội đồng giám mục sẽ giúp thực hiện mong muốn của Tòa Thánh để thấy sự phát triển trách nhiệm của các giám mục trong việc lãnh đạo giáo hội ở Trung Quốc. Và trong bối cảnh này, cần có sự liên lạc thường xuyên của các giám mục Trung Quốc với giám mục Roma, điều không thể thiếu để hiệp thông hiệu quả, biết rằng tất cả những điều này thuộc về cơ cấu và giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, điều mà chính quyền Trung Quốc luôn nói rằng họ không muốn thay đổi. Đức Hồng y Parolin khẳng định rằng, mặc dầu có quá nhiều nghi ngờ có thể làm chậm lại và cản trở công cuộc rao giảng tin mừng của người Công giáo Trung Quốc, Ngay cả những người được định nghĩa là hầm trú, đáng được tin tưởng bởi vì họ thực sự muốn trở thành những công dân trung thành và được tôn trọng trong lương tâm và đức tin. Do đó, cần phải vượt qua sự ngờ vực đối với công giáo, vốn không phải là một tôn giáo bị coi là xa lạ, chứ đừng nói đến việc đi ngược lại với nền văn hóa của dân tộc vĩ đại đó. Đức Hồng Y. Parolin nói rằng muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này bởi vì các tín hữu công giáo không chỉ ở Trung Quốc có quyền được biết thông tin chính xác. Ngài thừa nhận những trở ngại ảnh hưởng đến niềm tin và làm giảm năng lượng tích cực. Tuy nhiên, đối với Ngài, những lý do để đối thoại còn mạnh mẽ hơn. Và để giúp cuộc đối thoại giữa hai bên trôi chảy và hiệu quả hơn, Đức Hồng Y. Parolin đề nghị mở một văn phòng liên lạc ổn định của Tòa Thánh tại Trung Quốc. Văn phòng này không chỉ ủng hộ đối thoại với chính quyền dân sự, nhưng còn góp phần vào sự hòa giải hoàn toàn trong giáo hội Trung Quốc và hành trình hướng tới một sự bình thường đáng mong muốn. Kết thúc bài phỏng vấn, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh lưu ý rằng chúng ta đã ký một thỏa thuận có thể nói là mang tính lịch sử. Tuy nhiên, thỏa thuận cần được áp dụng toàn bộ và đúng đắn nhất có thể. Ngài đảm bảo rằng Tòa Thánh quyết tâm thực hiện phần việc của mình để đảm bảo rằng cuộc hành trình vẫn được tiếp tục.
1: Đức Hồng Y tân cử Ameriko Aguia, viếng thăm Ukraine, gặp gỡ giới trẻ và cộng đồng công giáo.
0: Ukraine, Đức cha Americo Aguia, phụ tá giáo phận Lisbon, Chủ tịch Ủy ban Đại hội Giới Trẻ Thế giới Lisbon 2023, vừa được Đức Thánh Cha công bố tên trong danh sách sẽ được Ngài Thăng làm Hồng Y vào cuối tháng 9, đã viếng thăm Ukraine theo lời mời của Hội đồng Giáo mục nước này để gặp gỡ giới trẻ và các cộng đồng công giáo địa phương.
1: Đức cha Aguia bắt đầu thăm Ukraine từ thứ Bảy 15 tháng 7. Tại nhà thờ chính tòa Lviv của Cộng đoàn Công giáo Nghi lễ Latin, Đức cha đã gặp gỡ và chúc lành cho gia đình của một người lính thiệt mạng trong cuộc chiến. Ngài cũng đã đến thăm Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa ở Giavranitsia. Tại đây, Ngài đã gặp những bạn trẻ hành hương người Ukraine, đồng tới thánh lễ với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Szevchuk của Kyiv của Cộng đoàn Công giáo Đông phương Ukraine. Đức cha phụ tá giáo phận Lisbon nói với các nhà báo Bồ Đào Nha, chứng kiến trực tiếp những điều này thật vô cùng đau đớn và tôi không thể quên hình ảnh thiếu niên bên quan tài của cha cậu. Đức cha chia sẻ, tôi nói với họ rằng tôi đến từ Bồ Đạo Nha, tôi mang theo sứ điệp của đức mẹ Fatima mà họ có lòng xùm kính đặc biệt và ở đó đức giáo hoàng nói rằng chúng ta có một người mẹ. Và chúng ta đang ở đây tại đền thánh Đức Mẹ và chúng ta xin mẹ điều tương tự. Chúng ta có mẹ và chúng ta đặt niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt của mình trong trái tim của mẹ. Khi được đặt câu hỏi về việc quy tụ các bạn trẻ Nga và Ukraine lại với nhau trong một khoảnh khắc mang tính biểu tượng tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 8 tới đây, đức trẻ Aguia nói rằng ý tưởng thật tuyệt vời nhưng còn quá sớm để thực hiện điều này đức cha cũng chia sẻ về mối quan tâm của đức thánh cha đối với tất cả những người không thể tham dự đại hội ở lisbon vì lý do kinh tế xã hội ý thức hệ tự do tôn giáo ngài nói tôi đích thân đến đây để nói với họ điều đó và để làm chứng cho họ rằng họ không đến đó nhưng chúng tôi đến đây và chúng tôi lưu giữ họ trong trái tim mình trong trái tim không có khoảng cách
0: Đức Hồng Y quyết định rời Baghdad để phản đối quyết định của tổng thống Iraq.
1: Iraq, ngày 15 tháng 7 vừa qua, trong một email gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, giáo chủ công giáo Canê, đã thông báo công khai quyết định rời tòa thượng phụ ở Baghdad và chuyển đến Istanbul, nơi ngài hiện đang ở trong một nhà thờ, một cứ điểm truyền giáo.
0: Quyết định của Đức Hồng Y cũng được công bố bằng tiếng Ả Rập trên trang web chính thức của Tòa thượng phụ Kande. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng của Đức Hồng Y Sako phản ứng lại tất cả các biến cố nghiêm trọng và với chiến dịch cố ý và hạ nhục chống lại Ngài trong những ngày gần đây. Ngài nói rằng quyết định của Tổng thống rút lại sắc lệnh đối với tôi một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Iraq. Tổng thống Abul Latif Rashid đã chọn hủy bỏ xác lệnh 147 được ký bởi người tiền nhiệm Yalan Talabani, người đã công nhận Đức Hồng Isako là thượng phụ và lãnh đạo của giáo hội công giáo Kande và do đó chịu trách nhiệm về tài sản của giáo hội. Biện minh cho quyết định của mình, tổng thống Rashid cho rằng việc công nhận của người tiền nhiệm Jalal Talabani thiếu nền tảng hiến pháp và pháp lý, ông nói việc rút lại không ảnh hưởng đến địa vị tôn giáo hay pháp lý của thượng phụ Saco Tuy nhiên, theo đức thượng phụ Saco hành động của tổng thống là một hành động chống lại cộng đồng Kitô giáo, vốn đã chịu rất nhiều đau khổ, ngài ám chỉ những gì đã xảy ra sau bạo lực do các chiến binh thánh chiến của nhà nước Hồi giáo tự phong gây ra trong những năm gần đây, đặc biệt ở vùng bình nguyên Nineveh cũng vì lý do này, đức hồng y xác định quyết định này là một mối nguy hiểm tiềm ẩn chưa từng có đối với cộng đồng Kitô giáo Iraq. Hôm thứ hai, 10 tháng 7, đức hồng y Saako đã viết thư cho tổng thống kêu gọi thay đổi quyết định của ông, nếu không ngài sẽ đệ đơn kiện. Cuộc tranh cãi chỉ là chương mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công chống lại đức hồng y thượng phụ Saako, nhân vật có thẩm quyền và được kính trọng nhất của giáo hội Kande ở Iraq. Đến nỗi trong những tuần gần đây, nhiều Kitô hữu đã lên tiếng tố cáo một loạt những lời dối trá chống lại đức hồng y.
1: Giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ mới hành động khẩn cấp để chống lại bạo lực và tình trạng mất an ninh. Nigeria,
0: đức tổng giám mục Ignatius Kagama của giáo phận Abuja ở thủ đô của Nigeria kêu gọi chính phủ mới ưu tiên giải quyết trực tiếp các nguyên nhân gây mất an ninh bởi vì quốc gia này không thể đạt được bất kỳ sự tăng trưởng và phát triển đáng kể nào với tình trạng mất an ninh và khủng bố ngày càng gia tăng.
1: Đức Cha Kagama đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho hãng tin Group sau nhiều báo cáo về các vụ giết người ở đất nước bị khủng bố, tội phạm, căng thẳng sắc tộc, tham nhũng và chủ nghĩa cực đoan tàn phá từ lâu. Theo Beacon Consulting, một tổ chức tình báo và quản lý rủi ro an ninh, vào tháng 6, hơn 800 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên khắp Nigeria, có 239 vụ bắt cóc, trong đó có một số vụ liên quan đến các linh mục công giáo. Theo một báo cáo khác do Global Rights thực hiện, vào tháng 4, ít nhất 545 người đã thiệt mạng và 269 người bị bắt cóc. Những vụ giết người này vẫn tiếp diễn, bất chấp lời hứa của tân Tổng thống Tinubu mới nhậm chức vào ngày 29 tháng 5, sẽ coi cuộc chiến chống lại tình trạng mất an ninh là ưu tiên hàng đầu. Giám mục của giáo phận Abuja nói với group, Chính quyền mới phải đứng dậy và hành động để đảm bảo rằng những kẻ khủng bố bị vô hiệu hóa, những tên tội phạm bị bắt giữ, những tin cướp bị đánh bại và dẹp bỏ hoạt động của những kẻ bắt cóc. Theo đích cha Kagama, sự phổ biến của các cuộc nổi dậy và mất an ninh đã tiếp tục đặt ra một thách thức làm suy yếu sự phát triển và tăng trưởng của Nigeria. Ngài nêu lên một số nguyên nhân gây mất an ninh ở nước này như thất nghiệp gây ra nghèo đói và nghèo đói cùng cực dẫn đến tội phạm, làm nảy sinh tình trạng mất an ninh. Các lãnh đạo chính trị lợi dụng sự khác biệt sắc tộc và tôn giáo để thúc đẩy tham vọng ích kỷ và tư lợi của họ. Tham nhũng chịu trách nhiệm chính cho sự yếu kém trong quản trị và sụp đổ cơ sở hạ tầng hệ thống dẫn đến mất an ninh quy mô lớn. Hệ thống an ninh của Nigeria hầu như đã sụp đổ vì năng lực kém của nhân sự và thiết bị. Việc kiểm soát biên giới lỏng lẻo, không kiểm soát được vũ khí đạn dược đưa vào nước đã tạo điều kiện cho quân đội và tội phạm trong nước. Cuối cùng, thiếu hụt lãnh đạo hoặc quản trị kém vẫn là nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng mất an ninh ở Nigeria tình trạng mất an ninh trong nước gây ra mối đe dọa đối với tính mạng và tài sản cản trở các hoạt động kinh tế xã hội và làm nản lòng các nhà đầu tư trong và ngoài nước tất cả những điều này là lực cản đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
0: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt chuyên mục
1: Câu chuyện của một nữ công nhân may mắn
2: Đến hẹn lại lên
3: Đến hẹn lại lên, chuyên mục đọc thư lại tiếp tục phải
2: không? Đúng rồi, thầy thấy con hào hứng như vậy Nhìn đó, mà đến hở là... là nghi rồi Nói chung không phải vì lười học nhưng mà lâu lâu mình cũng phải thư giãn chút với những cái bức thư phản hồi của các quý thính giả thầy nha
3: Nhưng mà cái này là còn hơn cả thư giãn này kia nha bạn trẻ, cái này là cũng là học hỏi đó Càng Học hỏi hả? từ kinh nghiệm của những người sống dạ, chứ
2: Thì kinh nghiệm thực tế nó vẫn hay hơn là Trên giấy tờ chứ thầy Nói
3: lại là cũng do lười học lý <cười> thiết đúng không
2: Con Cái... rất là nghiêm chỉnh Thôi chúng ta bắt đầu thầy okay, nha Ok chúng
3: ta thật là nghiêm chỉnh Chúng ta bắt đầu xem dạ. Kỳ này sẽ là bức thư của ai đấy ha
2: Con thấy một bức thư này cũng thú vị nè thầy <cười> Bức thư của một cô tên là Minh Sương Là công nhân may mặt à, mời, thầy, có mời thầy mời
3: thầy. Xin chào quý cha, quý thầy, quý sơ bên Vatican Email này là email của cháu gái của con Chứ con không biết xài email <cười> à, Con nhờ cháu gửi hộ Tại con không biết gửi email ừ,
2: Cho nên là thầy phải cảm ơn Cái bạn cháu của cái cô này nữa
3: à, Chắc cô cũng lớn tuổi ha dạ. Cho nên là chắc là không có dùng email đó dạ. Con là thính giả trung thành của đài gần 20 năm qua wow. à, Mỗi tối con đều nghe đài trước khi đi ngủ Các bạn trẻ đọc tiếp đấy
2: ha Dạ à, Cô nói là từ ngày có chuyên mục nền kinh tế Francisco con cũng nghe và cũng không hiểu gì mấy hiểu đúng cái này, đúng
3: rồi. này yeah. cũng khó con cũng khó phải thừa nhận
2: điều đó thề nha à. nhưng mà biết là đức giáo hoàng và các vị vẫn luôn quan tâm đến người nghèo ừ. à lời thầy này cô nói là năm nay con đã năm mươi bốn tuổi và làm việc trong công ty may mặc ở Tân Phú đến nay đã hai mươi năm rồi
3: ừ. yeah.
2: à đến lúc này cô mới giới thiệu tên của cô là Minh Sương cô Minh Sương nói là mấy nay công ty của con sa thải công nhân nhiều lắm lúc trước dịch là gần bảy 000 công nhân làm việc mà giờ chỉ còn hơn có bốn thôi
3: vậy là công ty sa thải cũng gần một nửa bạn trẻ
2: dạ rồi công nhận
3: sa ừ. cả... thải nhân lớn ha
2: dạ ừ. có lẽ con làm vị trí này cũng lâu và cũng gần tuổi hưu nên người ta chưa nỡ đuổi việc Đây con à, cũng dễ thương ha nhà con có hai đứa con gái cũng may là hai cháu cũng đã được học hành tử tế một cháu lập gia đình rồi cuộc sống của con hiện giờ cũng vui vẻ thu nhập cũng không quá dư giặc nhưng mà... À, nhưng vui vì có con, có cháu. Tập tiếp ha? Tự nhiên đọc tới đây cái... Ngừng lại suy nghĩ chút thôi. À?
3: À, không biết là cô nói gì về câu chuyện chắc là trong công ty hoặc là câu chuyện của chị em gì ở trong công ty này. Dạ. À, hôm bữa nghe đài mình, con nói đến tình huynh đệ trong công việc. Con, à. À, con không biết nói gì cho đài nhưng cũng muốn nói đến khó khăn của chị em chỗ con đang làm, nhất là mấy em trẻ.
2: À, tình huynh đệ mà cô nói đến đây là thông điệp fraternity tutti thế ạ. À? À.
3: Những năm trước đơn hàng nước ngoài nhiều nên thu nhập cũng tạm ổn Giờ ít đơn hàng nên lương cũng bị giảm mà thưởng thì không có
2: Tội nghiệp cho các công nhân ừ, quá
3: đúng không? Vật giá thì giờ cái gì cũng tăng Mấy em nói giờ lương không đủ sống mà lo lắng cho con cái biết bao nhiêu thứ Rồi chuyện học hành cho con Ăn trưa chị em ngồi nói chuyện mà thương Con thì năm sau là con nghỉ rồi Cũng có được chút lương hưu mà không biết có được nhiều
2: <cười> Quá là, là một cái trang trở Dạ thì đúng là trang trữ, con cũng nghe nhiều người chia sẻ như vậy thầy ạ. Mà khi mà mình đọc lên bức thư này, mình cảm thấy là thương những người công nhân, đặc biệt là những người đã bị mất việc làm thầy yeah.
3: ạ. Dạ, trong kia đợt vừa rồi cũng đơn hàng gặp khó khăn rồi, sau Covid đó, yeah. với cạnh nhiều.
2: À, cho nên cô cũng có nói ở đây nè thầy, đợt trước đơn hàng nhiều, còn tăng ca, còn giờ đơn hàng ít nên không tăng ca được luôn. Mm. Cho nên giờ gọi là thiếu vừa thiếu công việc để làm mà, thầy ạ. Yeah. Con thấy tình huynh đệ mà Đức Giáo Hoàng nói rất hay Nhưng mà ở đây á, chúng con không biết phải làm thế nào hết ừ, ừ. Ở đây mọi thứ đều tăng giá Mà lương thì không tăng
3: Đây là một cái thực tế đó là
2: dạ. Có nghĩa à, đúng là, đúng là. À. cô cô đang muốn có những có điều gì đó Để giúp đỡ những người đồng nghiệp của mình đó. Dạ, Nhưng dạ. mà không biết phải làm sao Thì dạ. dạ. lực bất tổng tâm
3: dạ. Không biết là tiếp theo cô kể chúng ta câu chuyện của cô thế nào ha dạ. Kỳ rồi con với chị em hiền mẫu của giáo sư Cũng bắt đầu làm bữa ăn tình thương cho chị em công nhân được bốn tuần rồi cha ừ. giúp được cho mọi người chút gì thì giúp con cũng không ít tuổi chi nữa chị mong mọi người cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn này
2: thật sự cảm thấy rất là nể phục cái tinh thần, à, tinh thần của... của của cô, cô và bà, và nhiều các cô hiền mẫu khác của giáo sứ nếu mà cái tình thương này cứ lan tỏa mãi thì mình con cũng tin là giống như năm chiếc bánh và hai con cá thầy à? uh-huh. tình thương sẽ lan tỏa dạ. đi à, cô còn kể là hôm qua có ba chị em trong phân xưởng xin nghỉ làm để về quê luôn buồn quá thầy à yeah. hai em ở bình thuận thì về làm bánh để bán
3: à, làm bánh để bán à à tức là hai hai cái chị ở bình thuận là chắc là có, có nghề ở quê đó à, bây dạ. giờ về bình thuận thì làm bánh để bán dạ.
2: à. chứ em ở bạc liêu lại về làm thuê có à. nghĩa là cái, cái người ở bạc liêu này lại không có việc à, làm quốc, cho à, nên à, phải Lại làm giờ về thuê quê tiếp. lại
3: cũng phải làm thuê tiếp yeah.
2: xin quý cha bên đó gần đức giáo hoàng thì cầu nguyện cho chúng con với Thôi một
3: cái <cười> Cô... là... một, uh,
2: một tinh thần đạo đức rất yeah, là yeah. bình dân và cũng yeah. đơn sơ đơn này sơ, à. thật đó. làm yeah. điều này đánh động con quá <cười> ừ. mình ở bên này gần đức thánh không cha
3: à, không biết con nhưng phải lo lắng cầu nguyện <cười> sớm à, thầy
2: nha à, thì cố gắng đạo đức thánh thiện hơn như thế <cười> chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện và mong mọi sự qua đi <cười> ừ. thực sự mà nói thì một bức thư này rất nhiều tâm tư Mà khiến cho mình phải suy nghĩ phải về suy nghĩ bản nhiều, thân à. mình à, nhiều à. hơn ha? À,
3: đúng... Ồ, lên đó.
2: Nói vậy chứ có những lúc trước kia còn khó khăn hơn giờ Con vẫn tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ Và cầu nguyện cho gia đình con, cho con và mọi người xung quanh Mong quý cha bên đó mạnh sức và làm nhiều chuyện sáng danh Chúa
3: Rất là... Nên là Xúc động rất là <cười> dạ. cảm ơn cô Sương Với những chia sẻ rất là đơn sơ và
2: Bản thân con là người trẻ Cũng được đánh động nhiều Với tâm tư này Thứ nhất là mình không có rơi vào Có hoàn cảnh khó khăn giống như cô Nhưng mà Cảm được cái điều đó nhưng Mà con thấy là mình sống Còn hời hợp quá Mặc dù uh, chia sẻ Rồi uh, nói về tình huynh đệ Nhưng mà mình chưa sống cái điều đó thật sự giống như cô ừ, này ha, ừ, ừ. cô đã có những cái hành động cụ thể nè, rồi đặc biệt là có một cái đức tin, mặc dù trong khó khăn mà cô vẫn tích cực, cô còn nói là mặc dù lúc trước kia còn khó khăn hơn bây giờ, nhưng mà
3: vẫn tin tưởng, dạ, vào Chúa, tưởng vào rồi, chúa rồi, và, và cầu, cầu nguyện, đây cầu nguyện cho mọi người ha, hơi đúng là cô và các cô hiền mẫu trong giáo xứ cũng rất là
2: dạ. à, nhiệt tâm, nhiệt, nhiệt, tâm, tình. nhiệt tình ha. Dạ. Ừ. Chắc chắn là còn nhiều cái trường hợp giống như vậy nhưng mà không có cơ hội để chia sẻ đây thôi thầy ha.
3: Ừ. Rất mong quý thính giả có những tâm tư hoặc những chia sẻ thì có thể gửi về cho chương trình và chương trình có thể đóng vai như là một cầu nối, một cái nhịp cầu để có thể chia sẻ cùng nhau những cái câu chuyện trong cuộc sống, những câu chuyện liên quan đến đời sống bình thường và những câu chuyện về tình huynh đệ hoặc là bất cứ câu chuyện liên quan đến những trăn trở về công việc hoặc những thao thức hoặc những cái chọn lựa trong cái chiều kịch đức tin của mình và giữ cái giữ cái công việc rất là thực tế mà quý thính giả đang sống, đang phải đối diện
2: um, Con nghĩ là nhờ những cái chia sẻ này á mặc dù là rất là nhỏ bé nhưng mà nó lan đi những cái thông điệp cho những người nghe này ha uh-huh. và những người nghe cũng được tác động như ngay cả bản thân con á sẽ um, góp được cái gì đó một chút ít cho cuộc sống này qua việc mình giúp đỡ, nâng đỡ nhau như việc của cô Sương làm á kinh tế tiền lương không tăng nhưng mà tình huynh đệ tăng lên thì sẽ giải quyết được nhiều việc thì à?
3: một cái nào đó cái thông điệp fratelli tutti nó rất là gần gũi ha dạ. qua cách sống của cô xương và các chị em ở trong công ty trong phân xưởng của cô dạ. rất cảm ơn cô xương và chị em trong phân xưởng của cô xin chúc lành cho cô tất cả những cái công tác và những cái dân thân của cô cũng như những người bạn của cô
2: cho nên là khi nghe cái chia sẻ này con tin là chắc chắn quý thánh giả cũng sẽ cầu nguyện cho cô À, và cho tất cả những người đang trong cái hoàn cảnh khó khăn này nói chung và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau thầy nha.
3: vâng à, chúng ta cùng hẹn à, quý thính giả vào chương trình tuần sau ha. chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
2: các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco a gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân hiệp hội kim và sự hỗ trợ dành cho phi châu.
2: ngày 25 tháng 5, Phi châu kỷ niệm ngày Liên minh Phi châu được thành lập, cũng là ngày lục địa được độc lập. Trong những ngày quan trọng này, nhiều nhân vật, tổ chức, hiệp hội được nhắc đến với những góp phần mỗi ngày giúp lục địa vẫn còn nhiều người nghèo đói và chiến tranh từng bước phát triển. Hiệp hội Kim là một trong số các tổ chức được nói đến. Hiệp hội Kim có trụ sở ở Roma, Ra đời trong năm 1997, sau một trải nghiệm giúp người nghèo ở Albania, nơi nội chiến tàn phá đất nước, một nhóm nhỏ những người bạn đã quyết định làm một điều gì đó cho những trẻ em nghèo bị bệnh. Tên của Hiệp hội được lấy theo tên một nhân vật chính trong một câu chuyện nổi tiếng của Ruya Kipling. Kim là một người có khả năng kiểm soát cuộc sống nhờ vượt qua những khó khăn nhờ sự can đảm và tình liên đới của nhiều bạn bè. Đối với châu Phi, Hiệp hội là một trong những tổ chức với các hoạt động đóng góp mỗi ngày để cải thiện các điều kiện trên lục địa. Dấn thân vào một số quốc gia như bờ biển ngà, nơi tổ chức đã có quan hệ chính thức với chính phủ từ năm 2015. Hiệp hội Kim ủng hộ mạnh mẽ quyền sức khỏe của tất cả trẻ vị thành niên bị bệnh và cung cấp dịch vụ tiếp nhận cho trẻ em tại trung tâm riêng của mình, đặc biệt cho những trẻ em đến từ các quốc gia không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Ông Paolo Chetta, Chủ tịch Hiệp hội giải thích với Vatican News Chúng tôi đã đón tiếp khoảng 800 trẻ em và mẹ của các em đến từ khoảng 63 quốc gia châu Phi. Ngay từ đầu, chúng tôi đã quan tâm đến việc đón tiếp toàn diện, nghĩa là chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc cung cấp một nơi ở và hỗ trợ nhu cầu cần thiết, nhưng chúng tôi ưu tiên đến sự chào đón toàn diện. Đặc biệt là đối với các bà mẹ thường đến từ các điều kiện sống khó khăn. Sự hỗ trợ của Hiệp hội Kim đối với phụ nữ châu Phi cũng chuyển thành việc tạo ra một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau, thường phát sinh sau giai đoạn mất lòng tin ban đầu. Ông ta nói, Khi những phụ nữ này đến trung tâm, điều chúng tôi quan tâm là làm sao họ có thể khám phá ra rằng ở đây họ cảm thấy ổn. Trong tương quan với chúng tôi và với các bà mẹ khác, mặc dù có sự khác biệt về tôn giáo và ngôn ngữ. Đây là những gì chúng tôi đã làm ở Châu Phi trong nhiều năm. Và ông nhắc đến trường hợp của một người mẹ rất trẻ, đã mở một nghề trồng cây cọ, và một người khác trở thành chủ sở hữu của một nhà hàng. Chủ tịch Hiệp hội Kim nói thêm, chúng tôi muốn khi trở về Châu Phi, họ mang theo sự hiểu biết về một thế giới mới nơi mối quan hệ với những người khác sống động mang tính xây dựng và hiệu quả như ở đây chúng tôi có hai xưởng gốm và xưởng may những người phụ nữ được học nghề trong các xưởng này và khi trở về họ có thể đưa vào thực hành những gì đã học đóng góp cho nền kinh tế tại quê hương Các nhân vật chính của ngày Châu Phi chắc chắn là công dân Châu Phi. Chủ tịch Hiệp hội nêu tên bé Mitch đến từ Ethiopia. Ông Paolo Chetta giải thích. Chúng tôi nhắc đến em với một sự triều mến, vì em là một đứa trẻ luôn chơi với máy móc. Ước mơ của em là trở thành phi công. Sau đó Mitch trở về Châu Phi chúng tôi không còn biết tin tức gì về em. Vài năm sau, trên truyền thông xuất hiện một bức ảnh, một cậu bé xinh đẹp trong bộ đồ lái xe đua, dựa vào mui xe cầm hai chiếc cúp. Trên một trong hai chiếc cúp có hàng chữ, Hiệp hội Kim cho Cuộc Sống. Đây là điều khiến chúng tôi rất cảm động. Nhân danh Đức Thánh Cha, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, đã quyên góp 15.000 euro cho Hiệp hội Kim để hỗ trợ các hoạt động tiếp nhận và chăm sóc các trẻ em bị bệnh. Khoản đóng góp tiền mặt được sử dụng để hỗ trợ cho các chi phí bất thường mà tổ chức phải đối diện trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Chủ tịch Paolo Chetta kết luận Đối với chúng tôi, cử chỉ này cho thấy sự gần gũi của Đức Thánh Cha và cho phép chúng tôi giúp đỡ và chào đón các trẻ em. Những người bé nhỏ cần được yêu thương, và tình thương đi qua những biểu hiện và hỗ trợ cụ thể. Nhân ngày Châu Phi, qua Vatican News, ông Paolo Chetta kêu gọi mọi người hỗ trợ, và có trách nhiệm vì một Châu Phi tốt đẹp hơn. Ông nói, Sự hỗ trợ tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp là sự đóng góp liên tục, giúp đỡ biết đến và quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận là lựa chọn khôn ngoan nhất. Chúng tôi không lo sợ ngày mai, bận tâm thì có, bởi vì chúng tôi biết khó khăn cần phải vượt qua. Các nghĩa cử có thể lớn hoặc nhỏ, hay nhiều hình thức khác nhau. Điều quan trọng là có những thực tế như chúng tôi đã được khám phá và hỗ trợ.
0: Ave